0: Meus irmãos, muita paz. Eu vou fazer a leitura da mensagem e, em seguida, analisarei, comentarei. A mensagem tem um título bastante pesado, Destruição e Miséria. Emmanuel comenta um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Esse trecho diz o seguinte, em seus caminhos há destruição e miséria. E o próprio Emmanuel, então, comenta esse trecho, dizendo assim, quando o discípulo se distancia da confiança do mestre e se esquiva... A ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quanto se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos passados para o futuro, pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue e clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sobre a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas a determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir do bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se, desventurados, aqueles que não seguem o mestre que encontraram. Porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele, será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos bastante pesada a análise de Emmanuel, bastante carregada de destruição e miséria, pobre daquele que seguir esses conselhos aqui, ou que não os seguir. Mas qual é o comentário que a gente pode tecer diante de miséria e destruição? Todos nós utilizamos... O colorido dos nossos olhos naquilo que a gente vê. Todos nós espelhamos na realidade, na vida, nas experiências, o que nós somos interiormente. Isto é fato. Se você vê miséria, é porque ela existe em você. Se você vê alegria, é porque ela está em você. Isso é fato. Todos nós somos assim, não conseguimos viver a vida com o olhar dos outros, não conseguimos enxergar a realidade como se estivéssemos usando uma capa que pertenceu a outra pessoa. Tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você vê é representação do seu mundo interior. Se há que modificar a realidade, há que modificar o olhar, há que modificar a fonte de onde se origina a própria vida. A vida se origina dentro de nós. Será que eu vou conseguir é, aceitar, acreditar, é, conviver com espíritos, se eu não me vejo espírito? Certamente que não. Será uma vida inautêntica? Será uma crença? Será uma esperança? Quer lidar com o espiritual? Se perceba, espírito. Porque, senão, você vai aplicar a realidade às suas dúvidas, aquilo que você acredita que é. Você não vai enxergar, de fato, o que existe, porque você não se enxerga não se percebe, não se vê. Ah, semana passada, eu estava viajando, e eu gosto muito de viajar, eu estava viajando de férias com a família. Uma viagem programada, há uns seis meses atrás, e eu tinha muitos compromissos espirituais. O que, é que eu fiz? Já que eu ia viajar com a família, opção pessoal eu pedi a alguns espíritos que viajassem comigo, que saíssem de férias também, porque ninguém é de ferro. Não é porque está desencarnado que você não tira férias, que você não descansa, que você não, não viaja. Então, eu convidei pelo menos três a viajarem comigo. Quem sabe, entre uma diversão e outra, a gente poderia escrever alguma coisa ou fazer alguma coisa no campo espiritual. O que é isso? É a minha realidade, a minha realidade, o meu partido, a minha opção, a minha fala é em torno do Espírito. Não é que na viagem, entre um diálogo e outro, eu concluí um livro? Em 12 dias de viagem, tinha um livro pendente, desde, desde o ano passado, eu concluí... Nesses diálogos, conversando, trocando ideias, é, conversando sobre assuntos os mais diversos, assuntos do tipo, assim, estar no avião, e conversando com uma entidade espiritual que me acompanha, eu vi um homem, um homem com um corpo é, avantajado, né, com excesso lateral e frontal, disse, poxa, como é que esse sujeito consegue entrar naquela cadeira ali para se sentar, né não deu outra, ele teve dificuldade de se sentar, porque acho que fizeram uma cadeira muito pequena para ele. né? Deveriam ter cadeiras mais largas. E eu dava risada e parece que eu ouvia a risada do Espírito também ao desconforto do outro, quer dizer, éramos dois irônicos vendo uma cena dentro de um avião. Será que você consegue lidar com o espiritual desta maneira sem ver miséria? sofrimento, destruição, obsessão e tudo aquilo que se pintou nos séculos atrás sobre o espiritual? Será que você consegue entender que o espiritual não é esta polaridade entre bem e mal, mas sim uma vida natural, normal, uma vida humana? Ou você acha que a vida espiritual é algo fora do humano, Existe alguma coisa que não seja humano? Absolutamente, não existe nada que não seja humano no universo. Você vai dizer assim, mas e Deus? Epa, o Deus que você acredita tem atributos humanos, que você colocou, que a religião colocou. Nós humanizamos o universo, nós humanizamos a vida, nós humanizamos tudo, até mesmo para dizer que aquilo não presta, até para dizer que é desumano, nós humanizamos as experiências. Então, olhe a sua responsabilidade. Tudo que você vê é expressão de quem você é. Mesmo aquilo que todo mundo vê, mesmo aquilo que todo mundo descreve que está vendo de forma igual, é diferente o sentir cada um sente a vida de um modo particular. Então, onde estará a destruição e a miséria? Aonde você quiser enxergá-la. Ah, mas adenal é, mas se você olha para o lixo, aquilo não é miséria? Para começo de conversa, o lixo do brasileiro tem uma quantidade de proteína enorme. É um dos lixos mais ricos do mundo. É o lixo brasileiro, mais rico do que o lixo americano. Interessante isso. Mas, mas é lixo, sim, é lixo, mas você pode ver no lixo, no pântano, uma flor. Pode ver. Não que você vá negar o pântano, não que você vai negar o lixo, mas você pode enxergar algo além da dualidade bem e mal. Algo além de miséria e riqueza. Algo além de organização e destruição. Você pode enxergar, pode enxergar muita coisa que os nossos olhos, a nossa consciência não foi treinada a fazer, não foi treinada. Nós fomos treinados séculos, milênios, a enxergar o bem e a enxergar o mal, a rejeitar um e buscar o outro. Nós fomos treinados a buscar o que é certo e evitar o errado. Nós somos treinados a isso. Ora, mas só existem essas polaridades? Nós precisamos educar a nossa mente para enxergar o invisível e que pode se tornar visível. O que existe, mas que é tornado invisível pela falta de, uma, de uma, um treinamento pessoal. Desde cedo... Eu, desde menino, comecei a ver que as coisas não poderiam ser assim, se é, ensinam, não, não. As coisas não poderiam ser tão absolutas que tudo pode ser visto sobre um ângulo diferente. E aí vem a possibilidade de um entendimento é, da vida de uma forma completamente saudável, leve, absolutamente leve, onde... Uma doença, se encarada com leveza, dói menos. Uma perda, se percebida como um processo de amadurecimento, deixa de ser uma perda. Uma, a morte deixa de ser aquilo que traz separação. Uma pessoa estava me dizendo, é eu não queria que minha mãe morresse. Ela tem 96 anos, eu não queria que ela morresse. Mas por quê? Porque eu vou sofrer. Mas me explique esse sofrimento. Não, eu vou sentir saudade. Sim, saudade é uma coisa, sofrimento é outra. Saudade não gera sofrimento, saudade gera desejo de encontro, desejo de contato. Que sofrimento é que você iria ter? Me descreva. Ah, eu não sei dizer. Então, o seu sofrimento é uma deficiência de percepção. Porque se você fecha o ciclo de uma vida, você deveria ficar feliz ao dizer que é bom que se findou o ciclo, que é bom que alguém disse assim, missão cumprida, e não sofrer. A morte nunca deveria levar a gente ao sofrimento. Poderia até lamentar, lamento que fulano não tenha conseguido cumprir o ciclo daquilo que estava fazendo. Eu lamento, mas não sofrer, porque é preciso que você olhe para os seus ciclos que estão abertos, que não foram fechados. Então, por que sofrer? É o olhar, é exatamente o seu olhar, o seu modo de perceber, a base na qual você assenta os parâmetros de enxergar a vida. Nunca deve ser apenas dois caminhos. A vida apresenta muito mais caminhos do que dois caminhos. Então, uma pessoa chega para mim, Adenal, eu vou fazer um concurso. Só tem duas opções. Aliás, para mim só tem uma opção, eu tenho que passar. Eu digo, Não, tem muitas opções além de não passar e de passar, tem muitas opções. Tem a opção de passar e ser infeliz. Tem a opção de não passar e ser feliz. Tem a opção de passar e se sentir exausto. Tem a opção de muitas opções. A vida oferece muitas possibilidades para o entendimento do Espírito. Então, não é só miséria e destruição. Se você olhar a realidade... É, no que diz respeito ao mundo espiritual, interessante que meu genro estava me perguntando, Adenauer, como é a vida espiritual? Eu disse, aí eu perguntei para ele, como é que você acha que é? Eu disse, não, eu acho que é lá em cima. Então, só existe vida espiritual lá em cima, e o que é que acontece aqui embaixo, e no meio, e à distância, do lado direito, do lado esquerdo, e para trás, e para frente, então, por que essa espacialidade? Por que, que a gente, quando quer rezar, olha para cima? É porque está lá em cima ou porque isso foi um condicionamento? Então, desconstrua, essa é a destruição, desconstrua tudo que você aprendeu sobre o espiritual. Tudo, absolutamente tudo. Desconstrua para que você tenha uma visão mais próxima daquilo que acontece, para que você tenha uma visão particular, própria, do que é o espiritual. Eu nunca tive medo de espírito, porque, para mim, se é uma pessoa, por que eu tenho que ter medo de uma pessoa? Mas muita gente tem medo, medo infantil, condicionamento, aquilo que, é apenas, que acontece apenas na própria mente da pessoa, onde ali não tem nenhum espírito, ali não tem nada que possa assustar. Então, nós precisamos desconstruir ou destruir a destruição, aquilo que nós achamos que vai acontecer. Eu estava vendo outro dia uma casa sendo demolida. Que coisa bonita. Uma casa sendo demolida. Ou só é bonito a construção? É possível ver a destruição como algo bonito? É possível. Quando eu era jovem, 17 anos, um colega meu na escola disse, Adenauer, ele não me chamava de Adenauer, ele me chamava de Ferraz. Ferraz vinha ver um negócio aqui. Era uma aranha num jardim tecendo uma teia. E ele me chamou para ver, ele já conhecia o fenômeno, eu não conhecia, e nós ficamos olhando aquela aranha passear de um lado para outro, de um lado para outro, tecendo. Uma teia pequena, talvez 10 a 15 centímetros a teia. Ele disse, mas o mais importante não é isso, espere. E a aranha terminou a teia, nós estávamos sem pressa, e daqui a pouco aconteceu a beleza da teia. Porque a beleza não era o objeto em si, mas o para quê. O para quê... É onde está a beleza, não é o quê. Um quadro, ele só é bonito para quê? Para que um quadro? Para que eu me sinta feliz ao vê-lo. Então, ele só é belo porque ele tem um para quê. Sem o um para quê, não há beleza. A teia de aranha era bonita porque A aranha faz com um propósito, e aconteceu esse propósito. Um pequeno gafanhoto foi preso na teia. O que, é que ela fez? Foi até lá cortou os fios em volta do gafanhoto, deixou apenas um fio de um lado, outro fio do outro, e começou a rodar o gafanhoto, colocando a teia, colocando o, fio, o fiozinho, envolvendo ele todo, envolveu o gafanhoto todinho e largou lá. Olha o para quê. Aquilo que era belo, bem feito, tinha um sentido, era uma armadilha, para quê? Para alimentá-la. Bom, então, nós vamos dizer assim, que absurdo, que coisa mórbida, a aranha fazer isso com o pobre do gafanhoto, nem é um pobre, nem é, gafanho, nem é apenas um gafanhoto, mas sim a natureza se renovando. Por que, que eu vou ver aquela destruição daquela vida animal como algo ruim ou negativo? Por que, que eu vou ver a desencarnação de uma pessoa como algo triste. E olha que na minha família, diretamente, quatro pessoas já desencarnaram. Meu pai, minha mãe, dois irmãos. Por que eu vou ver isso como algo triste, lamentável, não deveria acontecer? Por que não? Por que não podemos entender que o espírito, ele é muito maior do que uma experiência no corpo? Porque a gente não pode olhar de cima... Porque temos que olhar de baixo dizendo assim, coitadinho, coitada daquela pessoa? Se olharmos de cima, vamos ver assim, poxa, aquela experiência que aquele espírito viveu, aqueles anos naquele corpo foram muito importantes. Nós não olhamos de cima porque não nos vemos espírito. Estamos nos vendo sempre do lado menor, do lado inferior, vendo que... No mundo espiritual, a maioria vê o mundo espiritual como tendo bons ou maus. Como assim, bons ou maus? São pessoas. E a maioria acha que está sujeito à obsessão. Não está. Aqui, estar obsidiado aqui é um em cem. Um em cem. Bom, como a maioria veio aqui buscando a desobsessão, pode ser que tenha dois ou talvez 3%, vamos botar 3% aí para ser um número ímpar. Os nossos inimigos do passado não ficam atrás da gente o tempo todo, porque é uma perda de tempo muito grande. Imagine, você tem um inimigo, você vai gastar a sua vida toda para perseguir uma pessoa? Quantos fazem isso? Pouquíssimas pessoas ficam perseguindo os seus inimigos. Então, a gente faz, tem uma visão do espiritual como se eu só houvesse obsessor. É essa miséria, é essa destruição que a gente teme enxergar. A gente não enxerga sobre outro ângulo, sobre outro paradigma. Recentemente, conversando com um amigo meu, ele me falou do irmão dele, que desencarnou há pelo menos uns 20 anos atrás. E ele sentiu muito a desencarnação do irmão, o irmão era dois anos mais velho do que ele. Que o irmão foi ficando triste, ficando triste, insatisfeito com o trabalho, tinha quase 30 anos, insatisfeito com o trabalho, muito triste e tal, isso tem 20 anos, mais ou menos, muito triste e tal, ele pegou uma virose. Em dois dias foi internado e desencarnou. Aí eu disse para ele, olha para isso, isso eu lamento. Por que você lamentou? Porque... A pessoa desistiu de viver. Não, ele pegou uma virose, desistiu de viver. Matou o personagem, sem necessidade. Sem a menor necessidade. Continuasse lutando para viver. Enxergasse a adversidade como oportunidade de crescimento. Uma oportunidade de crescimento, e não como perda. Ora, se não está bom para você, tire proveito do que não está bom. Cresça, aprenda. Se está difícil, tente resolver crescendo nas suas dificuldades e não simplesmente deixar de lutar, deixar de viver. Não vai crescer, porque, vive, porque o crescimento espiritual não se dá só na vitória, não se dá só na derrota, não se dá só quando você quase alcançou, se dá em todas as oportunidades que você vive, fazendo ou não fazendo alguma coisa, você estará crescendo. Então, não desista. Nunca desista de viver. Nunca desista de tentar. Porque isso significa uma derrota pessoal. Isso é lamentável. A morte ela é lamentável porque o espírito desistiu daquele personagem. Bom, vai ter outra oportunidade. Mas a questão não é essa. Vai ter outra oportunidade. Quando você vive em família... Digamos que você tem uma família, constitui uma família de cinco, seis pessoas. Com dois, duas pessoas e quatro filhos. Seis pessoas. E tem ali amor, carinho, afeto, compartilhamento de experiências agradáveis, vontade de estar juntos. Ótimo. Aí você é um desses quatro filhos você acha tudo ruim, tudo péssimo, tudo desagradável. A vida não vale a pena, nada dá certo. Algo parecido com isso. E aí você, e só sabe uma coisa, eu quero é outra encarnação. Inconscientemente, você deseja outro tipo de vida, porque você fica idealizando eu poderia ter mais dinheiro, eu poderia ter um corpo mais bonito, eu poderia ter isso, você fica idealizando. Essa idealização ela pode ser tão forte que você mata a realidade, que você vive no futuro, você não vive no presente. Você está conspirando contra você. Ora, se eu tenho um corpo que tem uma doença, eu não vou ficar almejando a saúde, o que eu tenho eu vou usar. Quem não tem cão, caça com gato. Esse é o ditado. Se eu não tenho um corpo saudável, eu vou usar o que eu tenho. Se eu não tenho a inteligência de fulano, eu vou usar o que eu tenho. Se eu não tenho o dinheiro de ciclano, eu vou usar o que eu tenho. E não simplesmente ficar vivendo de futuro, vivendo de brisa, vivendo de uma idealização que nunca alcança. Ah, Denal, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar o centro. Espero que você não ganhe porque você, para ajudar, tem que ter um ganho, tem que ter muito. ajude com pouco, porque é bom para você, não é para mim que é bom, é bom para você. Bom, então, se esforce com aquilo que você tem e queira algo melhor, óbvio queira algo melhor, mas não deixe de viver, não deixe de fazer as coisas. Então, não, a morte não pode ser lamentável. E se você... É, desejar essa morte ou conspirar tanto contra o atual personagem e deixar para uma próxima encarnação, você vai se distanciar do seu grupo de referência. Porque todo mundo está crescendo e você resolve interromper a vida para tentar de outra forma, vai se distanciar. Então, a, o adiamento da conquista de si mesmo só tem o prejuízo de você se distanciar dos seus afetos. Então, não é ruim porque morre, não. E nem a morte é um prêmio ou é uma derrota. Não, não adianta você considerar que, bom, eu é, não vou morrer agora. Eu, pelo menos Deus está me poupando, Deus está me dando uma oportunidade. Ora, Deus lhe dá infinitas oportunidades, Viver cinco anos a mais, dez anos a mais, não é uma oportunidade. A oportunidade é o momento, é o agora, não é o futuro. É o que você faz nesse momento, quer esteja encarnado, quer esteja desencarnado. E não ficar achando que é, se desencarnar agora vai ser ruim. Particularmente para mim, é, eu só fico até preocupado se desencarnando, não ter celular do outro lado. Né? porque é um instrumento importantíssimo. Você desencarnar, não tem um celular. E, e não tem, não, não fizeram a fábrica de celular do outro lado. Ah, mas o espírito se comunica pelo pensamento. Lá ele, minha comunicação é direta, pessoa a pessoa. E essa relação, ela não pode ser esquecida. Brincadeiras à parte, se desencarnasse agora, estava de bom tamanho. Se ficar mais 10 anos, está de bom tamanho também. Se ficar mais 20, está de bom tamanho. Mais um pouquinho, não está de bom tamanho. Né? Ficar muito tempo aqui também não é muito bom. Já pensou você ali naquele reme-reme fazendo a mesma coisa, a não ser que você seja uma pessoa criativa? Aí vale a pena ficar mais um tempo, mas ficar vivendo naquela rotina, é melhor você estipular um prazo. Oh, eu quero desencarnar mais ou menos com os 80 anos. É... Mais do que isso, eu acho até abuso. É... Tem pessoas que conversam comigo, eu já converso assim, fulano, como vai para ir? A pessoa ir. Principalmente essas cabeças brancas assim, como quando é que você vai? Eu até conversei hoje com um paciente meu, nada Adenal, eu estou com a dor de cabeça. Ele disse, será que está na hora? Disse, na hora de quê? Eu disse, de desencarnar. Ele disse, Adenal, disse, é, você já tem 94, 95 anos, está na hora. Essa dor de cabeça pode ser um aviso, um sinal. Então, faz. ele fez os exames, não deu nada. Mas a dor de cabeça persiste. Eu disse, Isso é comum. Quando a pessoa está para desencarnar, o negócio fica. né? <risos> Ele disse, mas não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Tudo bem, eu vou deixar você ficar mais um pouquinho. Você já está passando da hora, 95 anos, não tem que estar aqui encarnado, né? Já teria que ter ido embora há muito mais tempo. A morte não é uma tragédia, a tragédia é a ignorância. Essa é a tragédia humana, é a ignorância. A guerra não é uma tragédia, não que eu queira a guerra. A guerra é a tragédia, é a ignorância que provoca a guerra, e não a guerra em si porque antes da primeira bomba cair, a guerra já tinha começado, que era a falta de diálogo, que era o desentendimento, que era a não solidariedade, o não reconhecimento do valor do outro. Então, a sua tragédia, a sua miséria, não é como você vive, é a sua ignorância sobre a sua condição de ser espírito imortal. Pense nisso, para que você não olhe para alguém e diga assim, poxa... Que pessoa miserável. Imagine a cena. Eu até li sobre isso recentemente, sobre esse caso. Imagine a cena. Um homem negro, seus 40 e poucos anos, todo sujo, apenas de bermuda, cabelo totalmente desgrenhado, seguido por seis cachorros mexendo no lixo. Olha a cena. Um homem, 40 e poucos anos, negro, sujo, só de bermuda, descalço, mexendo no lixo e seis cachorros ali atrás dele. Quando você vê esse quadro, qual é o julgamento que você faz dessa situação? Diz assim, coitado, deve ser maluco, deve ter algum transtorno mental deve estar passando fome para estar mexendo lixo. E com o cachorro ali, certamente deve ser difícil esse homem se dar com seres humanos. Nada disso é real. Essa cena que eu estou descrevendo para vocês, aconteceu. Gabriel, o nome desse homem, Gabriel Joaquim dos Santos. Alguém já ouviu falar de Gabriel Joaquim dos Santos aqui? Levante o braço. Está vendo? Gabriel Joaquim dos Santos ele até faleceu algumas décadas atrás e ele catava lixo para fazer flores com pedaços de cacos de vidro, de madeira. Ele construía um museu, Casa da Flor, lá no Rio de Janeiro. Era um sujeito altamente lúcido, e de boa convivência com todo mundo. Mas o nosso olhar destrutivo, o nosso olhar de miséria, enquadra o outro num clichê. Não que todo mundo deva sair de bermuda sujo para catar lixo. Mas olhe o olhar. Qual é o olhar? Um olhar altamente destrutivo. Não, você não sabe com quem você está lidando. Você não sabe quem é o outro. É um espírito num processo de amadurecimento que fez suas escolhas. Todo mundo faz suas escolhas. Se você olhar a realidade por esse ângulo da miséria e da destruição, é nesse contexto que você vai viver, que você vai é, viver essa vida. Não, a vida é maravilhosa, tanto no corpo como quando fora do corpo, porque é a vida do espírito. Há quem diga que a vida verdadeira é a vida espiritual. Eu não concordo. A vida verdadeira não é a vida espiritual, tanto quanto a vida verdadeira não é a vida material. É preciso você entender o conceito de vida. Quem é que vive é o Espírito. A vida verdadeira é a do Espírito. Tanto faz ele estar encarnado, vida material, como desencarnado, vida espiritual. É como você pegar uma árvore. A árvore é um ser do ar ou é um ser da terra? Nem uma coisa, nem outra. Nem é um ser do ar, nem é um ser da terra. Agora, a árvore se origina da terra, como o Espírito se origina do espiritual, mas ele não tem, a vida dele não é a vida espiritual, é a vida do Espírito. Qual é a vida da árvore? Florescer. Essa é a vida da árvore. E não dizer que a vida dela é terrena ou é aérea. É florescer, é dar sombra, dar fruto, é vigorar. Essa é a vida da árvore. Então, qual é a vida verdadeira? É a vida do Espírito. Essa é a sua vida verdadeira. Olha o que, que você faz da sua vida verdadeira. Olha o que você faz do Espírito que você é. Olha onde você anda. Olha o que você pensa. Olha onde você mora dentro de você. Porque essa é a vida. Não é a externa. Não é aquilo que você espera do lado de fora. Nós viajamos, eu e minha família, para... Uma cidadezinha muito pequena. E nessa cidadezinha nós ficamos hospedados numa casa. E quando nós chegamos na casa, olhamos assim, era uma casa muito acanhada. Muito acanhada. Será que caberia tanta gente, 13 pessoas? Muito acanhada a casa. Quando nós entramos na casa, nós ficamos muito surpresos. A casa era muito bonita por dentro apertadinha, mas muito bonita. Toda caprichosa. O dono da casa ou a dona da casa, muito bom gosto com coisas simples. É isso que a gente deve entender. Qual é a nossa casa? Não é a casa externa. Não são as circunstâncias que a gente vive, mas aonde a gente mora internamente. Então, busque essa compreensão para você não estar olhando para a vida e só ver miséria só vê destruição, a beleza em tudo, em tudo a beleza, em tudo a harmonia, mesmo naquilo que lhe parece destrutivo, mesmo naquilo que você acha que é o um mal. Ah, isso é um mal. Como assim, cara pálida? Quem julgou isso? Quem estabeleceu que isso é um mal? Por acaso o seu Deus faz o mal? Tudo que existe é divino. Ora, se tudo que existe, existe é divino, não há mal. Tudo é, não há bem, tudo é assim, tudo é divino, tudo é aquilo que o Criador trouxe para a criatura. Mas nós teimamos em estabelecer julgamentos de valor sobre as coisas. O julgamento que você deve fazer de você não é um julgamento de valor se você é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Eu, particularmente, sou uma pessoa boa e também uma pessoa má. Muitas vezes sou mais mal do que bom. Outras vezes eu sou mais bom do que mal. Então, as duas coisas coabitam dentro de mim em harmonia. Porque essa não é a avaliação que eu faço de mim. A avaliação que eu faço de mim é o que eu já sei fazer. O que, é que eu já sei fazer? Esse é o meu valor pessoal. Isso eu não sei fazer, isso é o meu valor pessoal. Do que você é capaz de fazer, esse é o seu valor. Se você não é capaz de, de fazer nada, meus pêsames. Se você é capaz de fazer uma coisa, você já tem o valor dessa coisa que você sabe fazer. Se você é capaz de fazer duas, três, quatro, cinco coisas, você tem o valor dessas coisas que você sabe fazer. E não estabelecer um julgamento de que você é uma pessoa boa ou é uma pessoa má. Em certas circunstâncias, eu sou uma pessoa boa, em outras circunstâncias, alguém vai dizer que sujeito mau sou e assumo, porque não estou preocupado com o julgamento alheio daquilo que faço. Faço porque posso fazer, não contra absolutamente ninguém. Porque se você sabe quem você é, se você sabe como você é, se você tem, de fato, discernimento sobre a sua pessoa você não está preocupado com julgamento alheio. Só está preocupado com julgamento alheio quem não se conhece, quem não se legitima, quem não se valoriza, quem não estabelece um patamar de gosto de si mesmo. Como eu gosto muito de mim mesmo, então, não me incomoda uma pessoa dizer aquele Adenauer, é, é isso, aquilo, de fato, para aquela pessoa eu sou, mas para mim mesmo, não. Aquilo não é... Relevante para mim. Isso não quer dizer que você deva ser uma pessoa estritamente egocêntrica. Eu me incomodo com a vida dos outros, mas não me incomodo com a opinião que os outros dão a meu respeito, porque não me conhecem. Só quem me conhece sou eu. Nem minha esposa me conhece, nem meus filhos me conhecem, nem meus nem meus amigos me conhecem, porque quem me conhece sou eu mesmo. E olhe lá. Então, por que eu vou recusar o julgamento alheio? Não tem problema uma pessoa me julgar é, como eu sendo uma, pessoa, uma outra pessoa a amar. Isso não é um problema para mim, porque não há necessidade de você viver sobre o julgamento alheio. Me interessa saber? Às vezes me interessa, às vezes não me interessa, mas não me guia. Bom, qual é o seu olhar sobre a vida? É polarizado? É um olhar que você é contra isso e é a favor daquilo? Não se esqueça, isso é um viés, não se esqueça, isso é uma síntese, porque a realidade não é A, não é B, não é C, é um alfabeto inteiro, a realidade. É muito mais do que algo polarizado. Se você tem o olhar do espírito que você é, se sobre todas as coisas você aplicar o olhar do espírito que você é, a vida se torna muito mais saudável, a vida se torna muito mais leve. Cuide para que você não seja uma pessoa polarizada, uma pessoa cristalizada numa opinião. Eu posso dar uma opinião hoje e amanhã uma opinião oposta ao que eu dei hoje, porque eu me permito e tenho que me permitir mudar de opinião, ser flexível. Passou o tempo das pessoas terem serem é, ter opiniões inamovíveis, tudo muda, a realidade muda, até o seu conceito sobre Deus deve mudar, porque se você está mudando, você está é, encontrando um novo modo de conceber, um, mo um novo modo de sentir, então não cristalize a sua vida de uma forma polarizada. Isso também não quer dizer que a gente só veja o bem, não, eu não vejo o bem, eu vejo o bem e vejo o mal, mas vejo muito mais do que o bem e muito mais do que o mal. Por quê? Porque a natureza é diversa. Você não vai encontrar nada na natureza igual, nem uma plantinha é igual à outra. Há sempre um contorno diferente, há sempre uma tonalidade diferente, há sempre um ângulo que pode ser encontrado uma, uma diferença nas coisas. Então, por que, que eu vou enquadrar tudo como preto ou branco, se a, a, o espectro de luz é mais do que um arco-íris? Por que, que eu vou dizer que as coisas têm que ser dessa ou daquela forma? Tudo pode ser diferente do que eu imagino que seja. Tudo pode ser desigual. Então, eu não devo ter esse olhar em que tudo está maravilhoso e, ou de que tudo está ruim. As coisas são como eu as enquadro. E, para concluir, sobre essa questão de miséria, de destruição e miséria, pense assim, tudo, absolutamente tudo que você enxerga, vê ou sente, tudo que chega a você lhe pertence, é seu. E aí, o que você vai fazer? Porque a reação àquilo que lhe vem, lhe pertence. Então, se uma pessoa me agride... Me pertence a minha reação. A agressão pertence a ele, mas a reação me pertence. Então veja o que te pertence. De que forma você reage às pessoas, de que forma você agride as pessoas, de que forma você julga as pessoas. Isso é seu, isso é particular, isso é pessoal. É isso que você deve cuidar como sendo minha proposta de evolução é como eu reajo para com a vida, para com as pessoas, para com o universo. É isso que eu levo. Eu não levo a agressão do outro, eu levo a minha reação. Eu não levo o que me tomam, eu, me levo, eu levo o como eu reajo ao que me tomam. Eu não levo a opinião do outro, eu levo a minha opinião sobre a opinião do outro. E assim sucessivamente, tudo que vem a você lhe pertence na medida em que você reage de um modo particular. Isso é que você deve cuidar. Cuide para que você não seja aquela pessoa que é juiz do mundo, que, sobretudo, tem uma opinião sobre as pessoas, que qualifica as pessoas. Cuide para que você não faça isso, porque isso se torna você um qualificador do outro, um, um, alguém que está sempre medindo o outro. Quer dizer, ninguém deve ser juiz, absolutamente ninguém, porque todo mundo tem o direito de emitir uma opinião ou de fazer da forma que ele apraz. É lamentável a ignorância humana quanto à diversidade, quanto ao respeito à diversidade. É lamentável que a gente ainda discrimine pessoas pela cor da pele, pelo gênero, pela profissão, pela religião, é lamentável, mas a gente tem que respeitar até o direito do outro de ser quem ele é e contrário a nós. Então, procure aplicar sobre a vida um olhar leve, complacente, respeitoso à diversidade que pertence a Deus. Muita paz.